0: Dnes privítame v rozhovore týždňa kniaza Tomáša Kuníka. Najskôr pôsobil ako diecézny kniaz Banskobystrickej diecézy. Potom prežil 8 rokov na misii v Albánsku. Momentálne pracuje ako hasický kaplán v centre výcviku Lešť pri Aká bola jeho cesta ku kňazstvu? Čo ho naučila misia v Albánsku? Prečo sa rozhodol pre službu v ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky? Na tieto i ďalšie otázky odpovie v nasledujúcich minútach. A venovať sa budeme aj jeho záľube, paraglidingu. Nerušené chvíle pri počúvaní želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková. My sa dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať s Tomášom Kuníkom, kňazom kaplánom Hasického záchranného zboru pre Bansko-Bystrický a Nitrianský kraj. Otec Tomáš, začneme najskôr tým, prečo ste sa stali kňazom. Mali ste niekoho, kto vás v detstve tak veľmi ovplyvnil, že ste túžili ísť v jeho šľapajách?
1: Tá otázka prečo, to už Jan Pavel II. sa na tým zamýšľala, hovorí, že on vie kedy, vie ako, ale nevie prečo si ho pán Boh povolal. Takže ja neviem, prečo si mňa pán povolal, viem, kedy, viem, ako. Výrazný kňazský vzor, kedy by som si povedal, že chcem byť takýto, asi nie, skôr tá mozaika tých kňazov okolo mňa, ktorých životy boli každý svojím spôsobom príťažlivé.
0: Keď viete, kedy a ako, tak skúste povedať viacej k tomuto.
1: V tretom ročníku na gymnáziu počas obyčajnej prvopiatkové adorácie. Tam ten boží hlas zaznel veľmi silno. Ja som sa s pánom Bohom vyvadil že prečo nie. A po nejakom pol roku sme sa dohodli, že áno.
0: Čo na to vaša rodina? Bolo to pre nich prekvapením? Alebo možno to aj trošku čakali?
1: Ako kto. Boli ľudia, čo to čakali. Otec môj tento čakal, ten mi povedal do oči, že to vedel skôr ako ja. A bola časť rodiny, ktorá bola
0: prekvapená. Mali ste aj nejakú ich modlitbovú podporu, že sa potom už za vás modlili, keď ste sa takto rozhodli? Viete o tom?
1: Určite áno a dodnes som za to vďačný. Ja tvrdím... Nie len na Deň Matiek, ale deň, no deň že Pán Boh preslzí Matiek, zachráňujú ich deti.
0: Poveďte mi, aké bolo to štúdium a tie vaše prvé pôsobiska?
1: Štúdium bolo krásne. Štúdoval som v Badine, tu nedeleko. A prvé pôsobiska, no prvá bola prievidza. Tam som bol ako diakon a potom chvíľu ako kaplán. A z prievidza som išiel na misiu do Albánska na 8 rokov, potom 5 rokov v Uľanke a teraz som tretí rok na Lešti u hasičov.
0: Bol pre vás nejaký veľký šok, keď ste sa už stali potom kniazom a prichádzali ste do kontaktu s tými veriacimi najskôr teda ako diakón a alebo vás na to pripravovali už počas štúdia v seminári, že ľudia sú rôzni, <lacht> môžu mať rôzne požiadavky na kňaza.
1: Áno, ľudia sú rôzni, naučil som sa možno, že aj vďaka kniazkej službe sa nedá všetkým vyhovieť, niekedy hovorím, že preto aj Krista pána ukrižovali, lebo nie všetkým vyhovel. Ale asi je to súčasť služby, že konec koncov, keď ohlasujeme Božiu lásku, tak vždycky bude niekto veľmi konkrétny, ktorého nebudeme menovať, ktorému to vadí a bude klásť prekážky.
0: Čo vám vtedy pomáha, keď máte pocit, že tie prekážky sú možno také väčšie, ako by ste si mysleli, že zvládnete?
1: Vedomie, že Pán Boh je nad tým. Pamätám si prednášku jedného českého biskupa, ktorý ešte ako Pete Pak stával jedno sídlisko a povedal, že... Keď prídu prekážky a krízy, tak sa vždy teší, pretože Boh je na a z jeho pomocou to zvládne.
2: Keď duch obíjima človeka, krásou žiary, zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, skvonia hlávky púpaví, keď už kráčaš okolo. Ty si oheň, čo aj tmu zažne, presvedzuješ srdcia vážné, rozkazuješ kráčať horám, hoj hlas na púšti zvolám, baránok, čo hriechy sníma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Svetlom v tmách, naplň kalich pokvatkách, ktorými sa uniem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvý, čistý klas, čo ochutí túto zem. Vysi oheň, čo aj tmú zažne, presvedcuje.
0: My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s kaplanom Tomášom Kuníkom. Vy ste po tom svojom krátkom pôsobení na Slovensku išli na 8 rokov na misiu do Albánska. Prezrate mi, toto sa ako udialo vo vašom živote? Vy ste sami chceli ísť na misiu alebo vás niekto pozval?
1: Udialo sa to veľmi podobne ako spolovanie ku kniastvu. Dostal som ponuku, ktorú som okamžite odmietol a potom prišiel nejaký čas takého pre rozmýšľania. Bol som už ako bohoslovec čtyrikrát na leto v Albánsku no a z toho sa vyvinul taký nejaký pekný vzťah aj k cirkvi v Albánsku a aj ku konkrétnym ľuďom a potom vďaka ocebiskovi Balážovi som tam mohli ísť na misiu.
0: Aká je Albánsko? Aká je to krajina? Ako si ju môžeme predstaviť? Je to krajina kresťanská alebo moslímská, alebo sa tam miešajú tie rôzne náboženstva svetové?
1: Albánsko je krajina predvzadkým dobytá. Krásna, ale zničená. Náboženstva svetové, kresťanstvo, islám. Islám asi dve tretiny, kresťanstvo asi tretina a z tej tretiny kresťanskej je väčšina pravoslávna.
0: Aká bola tá vaša misia? Vy ste boli v nejakom konkrétnom meste alebo ste pôsobili pri nejakej komunite?
1: Bol som najprv kaplan v katedrále, popritom som mal na starosti 5 dedín. Po dvoch rokoch som dostal svoju farnosť, tam tých dedín bolo 21, tam kostolov bolo 5 a úsus bol taký, že vo farskom kostole bola svätá už každú nedelu a ostatné, ako sa podarilo. A na posledné dva roky som dostal takú maličkú mestskú farnosť, kde som mal mestečko a dve filiálky.
0: Aké boli tí ľudia? Boli radí, že ste tam prijímali vás takou otvorenou náručou, alebo ste si museli k ním hľadať cestu?
1: Albánci nemajú strednú mieru. Oni sú extrémisti, buď milujú, alebo nenávidia. A ale to ja z celý Balkán takýto. A ja myslím, že, že oni prijímali veci veľmi otvorene. Niekedy možno, že aj s takým očakávaním, že okrem toho Božího slova dostanú aj niečo materiálne. Ale samozrejme, povedať, že som nemal negatívnu skúsenosť, by nebola celkom pravda ale v globále poviem, že, že veľmi príjemní a veľmi vďačný ľudia.
0: A je to také široké a pole, že stávalo sa vám, že prichádzali za vami ľudia, že sa chcú dať pokrstiť, alebo bol možno problém udržať už tých pokrstených, aké to tam bolo vtedy, keď ste tam boli vy? No,
1: presný opak toho, čo máme na Slovensku. Niekedy na Slovensku povíme, že máme matriky plné pokrstených ateistov. A v Albánsku každý pozná tie korene tej svojej identity, a hrdí sa tým, že je katolík hoci ešte nie je pokrstený. Takže toto bol prvý krok, ktorý bol treba prekonať, že jedna vec je tradícia, odkiaľto rodina pochádza a potom povedať, že ale nestačí si niečo myslieť, ale treba boli tomu niečo spraviť. Poslední dva roky, keď som bol v tyranskej arcidieceze, teda arcidieceze Tyrana, tak bolo v katedrále tak 100 až 150 krstov dospelých ročne.
0: A aká bola tá práca kňaza v Albánsku? Dal sa to porovnať, alebo dá sa to porovnať a, s prácou kniaza tu na Slovensku, keď má teda fárnosť?
1: Veľmi ťažko. Myslím si, že Albánsko je naozaj mislina krajina po každej stránke, hocie v Európe. A ťažko je prísť s predstavou nejakej fungujúcej fárnosti, ktorá má všetky tie štruktúry, ktoré fárnosť má mať, ako je ekonomická rada, pastoračná rada, právna subjektivita a mnohé ďalšie veci, tam to funguje mnohokrát na kolene. Že ako sme si spravili, tak sme mali. A svojím spôsobom by asi nebolo rozumné tlačiť tam už tú cirkevnú štruktúru, keď ešte nie si je vybudovaná cirkev v zmysle spoločenstva ľudí.
0: Čo vás táto misia o sebe naučila? Prišli ste stade silnejší v niektorých ohľadoch?
1: Neviem, či silnejší, ale možno viac si vedomí svojej slabosti.
0: A v akom zmysle, že kniaz potrebuje aj tých ľudí okolo seba?
1: Áno, často počúvame, že, že kňaz je človek vzťahov. No a tá misia ma naučila práve toto, že, že nikto z nás nemôže byť sám, hoci ako celibátny kniazy tu samotu zakúšame ale niekto nie je samota, ktorá by mala človeka ubiť je vždy to samota, kde keď zrazu začína chýbať človek, tak tam je potrebné, aby vstúpil Boh. A zároveň pozerať na človeka práve týmto pohľadom cez Boží pohľad, v tom vedomí, že každý človek je dar, aj keď je možno nepochopiteľný, aj keď je možno otravný, ale je to dar.
3: vznášal nad vodou už srdci vnímal svoj plán stvoril nás láskou nevšednou len všetko narušil pád vrúči svetla pre život zrodený údolím kráčame tmou a jak svieti na cestu zrodeným obklopeným temnotou. Aby sme vedeli, kam máme vstúpiť, bez rána sklamaní, nás lepo hlúdiť. Kdo nás umiluje, kdo nás sesúli stále sa radovať, je vždy smúdiť. Veď, synovia, svetla sme, nepatrím noci a nepatrím tve pred sebou mám len svoj cieľ dotknúca hviezdy čo uhasí smet prahnúcich a krevkých tiel aby sme vedeli kam máme vstupy bez rána zkamaní na lepo hlúdi kto nás súdi, stále sa radovať, nienavždy smutí. Veď synovia svetla smer, Aby sme vedeli, kam máme stúpi, bez rána sklamaní nás lepo blúdiť. Kdo nás umiluje, miluje, kdo nás sesúni, stále sa radovať, nena vždy smúdiť. Aby sme vedeli, kam máme stúpi, bez rána sklamaní na slepo. blúdiť. súdiť stále sa radovať nena vždy slúdiť veď silnovia svetla sme
0: Dnes je našim hostom v rozhovore týždňa Hasický kaplán z centra výcviku Lešť pri otec Tomáš Kuník. Ako ste mohli pred pesničkou počuť, má za sebou 8-ročné misijné pôsobenie v Albánsku. Na Slovensko sa vrátil v roku 2016. Kým sa dal do služieb ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, bol diecezným kňazom. Prezraci mi, vy ste už niekoľko rokov späť na Slovensku. Chýba vám niečo z toho Albánska?
1: Všetko má svoj čas. Dostávam tú otázku, či by som sa ešte vrátil do Albánska, ale myslím, že to bolo na svoj čas a bolo to správne. Z Albánska som sa vrátiť nechcel, dokonca, a to môžem povedať, ak to nie je tajomstvo, s otcom biskupom Marianom sme si menili niekoľko mailov a on mi hovoril, že sa vrátiť treba, ja som hovoril, ako to až také potrebné nie je a že v Albánsku tá potreba je väčšia no a vrátil som sa len preto, že som povedal dobre, tak keď som slúbil poslušnosť, tak budem poslušný. Ale keď som sa z Albánska vrátil, tak e, som zistila, že to bolo prorocké a múdre, že naozaj aj odchod do Albánska, aj návrat z Albánska prišiel presne vtedy, kedy mal prísť.
0: Aký bol potom život na Slovensku? tá pastorácia na Slovensku nebol to veľký šok pre vás zase možnosť tej krajiny, kde je všetko v extrémoch vrátiť sa na Slovensko, kde možno sú tie vody trošku pokojnejšie?
1: Ale samozrejme, to bolo veľký kultúrny šok. A trošku sa smijem, že tá farnosť, ktorú som mal u pri Banskej Bystrici, že je také trošku resociačné zariadenie, pretože keď sa pozrieme na históriu farárov posledných, ktorí sme tam boli, tak jeden prišiel z Ruska, ďalší z Islandu a ja z Labánska, a teraz, ktorý tam je pán Farár, tak ten prišiel tiež zo zahraničia. Samozrejme, že ako každá farnosť aj tá sniesla svoje, svoje kríže a mala svoje veľké radosti. A som vďačný za ten čas tam, napriek tomu, že sme si museli na seba možno trošku zvyknúť. Ľudí a možno na iný štýl, aký, aký predtým zažili, ja zase na iných ľudí, akých som tiež nezažíval. No a keď sme si na seba zvykli, tak potom nastal čas ísť ďalej.
0: Ako ste sa dostali do ordinariátu, alebo prečo ste sa stali členom ordinariátu? Požiadal o vás pán biskup, alebo vy ste požiadali jeho, aby vás prijal do svojich radov?
1: Oficiálny postup je áno, ten, že kniaz musí požiadať, ale bolo to tak, že jeden z mojich predchodcov, ktorý tiež už pôsobí v ordinariáte, tak sa ma spýtal, či by som nechcel skúsiť. Poviem to tretíkrát, na prvýkrát nie, potom uvidíme a nakoniec to takto nejako dopadlo, že som to prijal.
0: Aká je tá služba v ordináriate?
1: Úplne iná ako v Albánsku, úplne iná ako na bežnej slovenskej fare, ale ja sa na to pozerám asi tak, že či som bol na misii v Albánsku alebo na misii v DECZ, tak teraz mám zase inú misiu. Ten misiň rozmer tam je vždycky, však to vieme, že církev je misionárska o svojej podstate, takže kdekoľvek sme, tak sa snažíme o to, aby, aby sme ukázali Božú lásku a, a Jeho prícenosť nás.
0: Je to náročnejšie možno v niektorých smeroch? Hasiči predsa len prichádzajú do kontaktu väčšinou s nešťastím, sami sú častokrát v ohrození života, keď zachraňujú napríklad niekoho pri požiari alebo prichádzajú k rôznym auto, nehodám. Museli ste sa aj na toto pripraviť, že potrebujete poskytnúť útechu ľuďom, ktorí videli naozaj zlé veci?
1: Tá príprava na službu Kaplána vo všetkých zložkách na Slovensku V rámci ordinariátu funguje tak, že máme všetci tú odbornú prípravu, ktorú tá zložka vyžaduje Tú základnú prípravu, ktorú majú ako vojati, tak policajti aj my a takisto aj ostatné zložky Čiže už tam sme nejak postavení, pretože s týmto sa budeme bežne stretávať A Áno, tá služba hasičov je ťažká a my sa naozaj tešíme, keď hasiči nikam nevyjazdujú, nie preto, že by nechceli, ale preto že, preto, že každý hasičský výjazd znamená nešťastie niekoho. Stretáme sa s tým veľa, ale takisto ako my kaplani, ktorí sme štyria hasičky na Slovensku, tak aj tí hasiči sú trénovaní na to, že sa stretávajú so zlom, stretávajú sa s utrpením, s bolesťou a máme nástroje, či už je to duchovná služba u hasičov, alebo, alebo je to psychologická služba, alebo stopíry ktorí sme na to, aby sme chlapom pomohli aj takto.
0: Kde čerpáte možno takú takúto radosť zo života alebo posilu, keď potrebujete aj vy sami odovzdať niekomu tiež tú posilu ďalej?
1: Radosť zo života to je asi dar, ktorý mi Pán Boh dal a mám ho naozaj na rozdávanie. Samozrejme, že sú chvíle, keď aj ja mám toho dosť a nevládzem, ale práve možno v tej samote, o ktorej sme hovorili, a v tichu pred Bohom, tam sa to dá.
0: Hľadáte to ticho aj niekde v nejakých konkrétnych miestach, v chrámoch, alebo možno v prírode?
1: V zásade mi to je jedno. Kdekoľvek, kdekoľvek. Tam, kde môžem nemať telefón, tam, kde môžem byť možno škvíľku sám.
2: Keď neviem, kádiaľ ja ísť Ty mi svetlom si V myšlenkách sa strácam Ale zostávam silná mm sí. sí.
0: Naladené Rádio Lumen, V rozhovore týždňa sa rozprávame s hasickým kaplánom Tomášom kuníkom z výcvikového centra lešti, aj o jeho službe v ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Ak sa dá môžete nám predstaviť tú svoju službu, čo konkrétne robíte. Vy ste vlastne zodpovední za hasičov v Banskobystrickom ajanskom kraji to je celkom široké územie.
1: Áno, je to spolu 33 staníc. Dve krajské rediteľstvá a k tomu ešte dve centra integrovaného záchranného systém, to znamená tá známa 112 alebo, alebo 150 Spolu je to asi tisíc príslušníkov, čo znamená asi tisíc rodín. A aj keď nie všetci sú veriaci, aj keď nie všetci sú katolíci, tak naozaj vnímam to, že sú radi, keď kaplán príde medzi nich a trávie s nimi čas. A toto je asi to, čo je také najvzásnejšie na tej celej službe, to, čo máme aj v záveroch z našej ordinariatnej synody, že máme pastoráciu prítomnosťou. To znamená v tutoho zložke, kde sme, byť s tými príslušníkmi, robiť to, čo robia oni a pokúsiť sa o to, aby ten náš život bol aspoň trošku príťažlivý. A to sa tak pekne premostí s tým, čo pápež František povedal na Svetový deň mládeže v Krakove keď sa ho animátori, teda tí dobrovoľníci, ktorí tam boli, pýtali, že čo majú povedať svojim neveriacim kamarátom. A pápež hovorí, nič mi nehovorte, žite tak, aby váš život bol priťažlivý. Takže toto je naša prvoradá služba.
0: Aj sa vám stáva, že za vami chodia tí ľudia, chcú sa porozprávať, aj keď možno začnú tým, že ja vôbec neverím v Boha, ale chcel by som sa teda s vami o niečom porozprávať.
1: Áno, je to celkom bežné. A zvlášť nalešti tam, kde máme výcviky. Tam mám na starosti nielen teda hasičov, všetky zložky, ktoré tam chodia na bicykli, to znamená vojaci, policajný zbor, architektonický záchranný zbor, horská služba, zbor väzenskej justičnej stráže a ešte mnohí ďalší. Toto všetko nám tam chodí a hoci nemám toľko priestoru pre tých ľudí, toľko by som chcela, ale áno, prichádzajú.
0: Určite aj o kniazoch majú ľudia rôzne predsudky a to aj v prípade neveriacich ľudí. Stalo sa vám, že niekto z vašich kolegov za vami prišiel a povedal, že myslel som si, že kniazy sú takí a takí a ty si úplne iný?
1: To sa stáva celkom bežne. A ja im na to poviem, ale to nie je problém vo mne alebo v tých kňazoch, to je problém v tej predstave, ktorú vy farároch máte mnohí. Pretože keď sa povie farár, tak musí byť starý, tučný, plešatý a ideálne masný a smrdieť. E, ako to si povedzme otvorene, že žiaľ častokrát a predstava o kniazoch je takáto. A pokiaľ človek nepozná kniazov z blízka, tak e, častokrát takúto predstavu majú. A mnohí potom tak povedeno, že, hej, že asi, asi hovorí v pravdu a, a poďakujú, že, že vidie, že to môže byť aj inak.
0: Je to pre vás možno aj taká výzva snažiť sa tým svojim životom Krista prinašať aj tam, kde sú tieto stereotypy alebo tieto rôzne predsudky o kniazoch?
1: Samozrejme. A o to viac, keď máme aj medzi hasičmi ľudí s krásnou vierou, a ktorí možno, že ma uvedú ako kaplána, ja hovorím, nehovorne, že som kaplán, nemusia vedieť. Keď sa budú pýtať, na keď som, povedieť, tak potom, potom za to povie. Aj už po tých rokoch sa tomu nevyhnem, už vedia všetci, kto som. Ale hlavne začiatku som bol rád, keď toto ľudia nevedeli a prišli na tak nejak postupne, že dá sa žiť aj, teda tá viera sa dá žiť aj inak ako povrchne.
2: Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, Sa pred spaním pomodlím Aby sa rozhádaní zmierili Aby si ruky podali A všetko zlé spálili Ach, ako veľmi ľudia túžili Po šťasti, ktoré stratili násilím Veď mnohí plné kufre nosili tým, čo je láska zistili a svoj plán pustili. Aby sme menej druhých súdili Aby sa z nás iní tešili Aby sme smelo do hor chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách sa ľúbili Ach, aby nevládla vláda nám Jeden Boh, jeden Král a jeden Pán Telo je ako Dňom sa pred spaním modlivam a vzývam slovo. Aby sme dokázali zvolať dosť. Ak život riadi naša minulosť. Aby sme dokázali zvolať dosť. Ó, slova, slova, toľko slov. Ó, slova. Słuch moją Mą klitę Na
0: Dnes v rozhovore týždňa rozprávame s hasičským kaplánom Tomášom Kuníkom. Vy ste už spomenuli, že ste absolvovali celý výcvik. Mali ste možnosť ísť aj reálne do zásahu, alebo z toho ste vynechaní, že v podstate výcvik máte, ale reálne zasahovať nemôžete?
1: Prioritne som zo zásahu vynechaný, lebo nie som zásahový hasič, ako mnohí iní, ktorí sú na tých pozíciách, ktoré majú. Ale áno, bol som na niekoľkých zásahoch, len samozrejme, že s tým, že keď už sa volá kaplán na zásah, tak veľmi pravdepodobne tam bude smrteľný úraz.
0: Ako ste to vtedy vnímali? Alebo ako ste to prežívali? Boli ste teda na to pripravení?
1: Na smrť sa nedá pripraviť. Teda na svoju vlastnú áno, ale niekoho iného nie. A vždycky to je svojím spôsobom šok. Pracujeme s ľuďmi, to nie sú čísla dosť konkrétne, to sú konkrétne ľudia, takže to sa nás vždy dotkne každého jedného. Samozrejme, že to sa nedá inak povedať.
0: Teraz mi tak napadlo, keď vás počúvam, že vy vlastne musíte mať na pamäti aj to, že môžete kedykoľvek stratiť niekoho z tých svojich kolegov, ako je jasné, že nikto nikdy nevie, kedy si ho pán povolá, ale v takýchto zamestnaniach, ako sú napríklad hasiči, vojaci, policajti, je tá šanca, že prídu o život predčasne, je predsa len väčšia.
1: Áno, je to rizikové povolanie a tá šanca tam je na všetkých tých ktorých ste imenovali na tých našich príslušníkov, je obdivuhodné, že sú si toho vedomí a robia túto službu.
0: Stretávate sa aj ako kniazy ordinariátu alebo aspoň ako hasícky kaplani? Pri nejakých príležitostiach rozoberáte možno spolu veci, ktoré sa vás dotýkajú pracovne, riešite, pomáhate si?
1: Áno, samozrejme, tých stretnutí je hodne a to je dobré, že je hodne. Máme stretnutia na báze rezortov, to znamená podľa ministerstiev. Máme stretnutia na báze oblastí podľa toho, kde sme, no a potom ešte máme niekoľko veľkých stretnutí v rámci celého vikariátu, alebo ordinariátu.
0: Ordinariat si vlastne nedávno pripomenul 20. výročie. 20 rokov už funguje duchovná služba pri týchto ozbrojených zložkách. Aj ste sa niekedy rozprávali s hasičmi o tom, že si pamätajú to obdobie pred ordinariátom a pred tou možnosťou alebo pred tým, ako bol k dispozícii hasičky kaplá na teraz a povedali, že sú radi, že vás majú k dispozícii, že ste tam, že sa môžu s vami porozprávať?
1: Tých, ktorí si pamätajú časy pred ordinariátom, je už málo keďže naozaj tá doba odchod do výsluho dôchodku je 25 rokov štátnej služby, bola kedy bola 15, a duchovná služba u hasičov je na 16 rokov. Ja som sa nestretol s nikým, kto by povedal priamo mne alebo, alebo niekomu z ordinariátu, že v tej službe u hasičský duchov nevidí zmysel. Tá služba zmysel má, tá služba je potrebná a vnímam to, ako si ju tí príslušníci vážia
0: ste teda rád, že ste hasitkým kaplánom a nemenili by ste v tejto chvíli.
1: Ale áno, pán Boh, zapadl za všetko. A keď príde nejaká zmena, tak ja nie a potom si to zvážim.
4: Nemám sa kam vrátiť. Nikam som neušiel. Sýroty, deti, odpoveď Delím, čo mám krátiť Tak ako si to chcel Ráno som zaspal na spoveď Keď sa ťa pýtam, Za oltáry utekám To asi hľadá cestu s tmí. Dúfam, že si tam, modlím sa, pritakám, zabúdam, bol si a koni. Bol si a mý. Dvíhaš sa, dvíhaš Ja padám na chodní A viem, že tým, že verím som Keď sa mi skrývaš Zvládám to pomocník Si budeš bol si cestavom Však ty si zmáča zahrá to na city na staré hry je síl keď po nás zkráča možno, že si to ty dožívaj, čo si nedožil budím sa únavou a s tým obrázkou Děsené roky, pásní klvek. Zas chodí za jistou otázkou, děcháš na živ a javnovec. Čítaj každé slovo, a medzi riadky píš, a veď beru. Každú menu, keď ti dáva s a chvíľu neveríš, nemoju ho viac ako vlastnú ženu. Ako vlastnú ženu. Keď sa dvíhaš, ja padám na chodník a viem, že tým, že verím som. Keď sa mi skrývaš, to, pomocní, si budeš bol si cestou sám. ty si zmačal, zahradil, kto nacity, na staré hriechy je si. Keď po nás kráča, možno, že si to ty, dožívaš, čo si nedožil. Skrývač Zvládám to pomocní Si bude Bol si teď v tabo. Šaty si zmáča Zahrá to na city Na staré hriechy Nie je síl Kyd po nás kráča Možno že si to ty boho dožívali, čo si nedožil.
0: Aj po pesničke sa rozprávame s hasičským kaplánom Tomášom Kuníkom z výcvikového centra Lešť, ktorý je naším hosťom v rozhovore týždňa. O jeho práci i misii v Albánsku sme sa už niečo dozvedeli. Teraz sa budeme venovať trochu netradičnej záľube – paraglidingu. Dočítala som sa, že tento letecký šport je bezpečnejší ako bicyklovanie. Pre pohyb vo vzduchu paraglidisti využívajú špeciálne skonštruované krídlost kaniny a sedia v sedačke, ktorá je upevnená na šnúrach.
1: Dočít a dokonca ja tvrdím, že paragliding ani nie je adrenalinový šport. To je ako ten bicykel. Dá sa to robiť pokojne a dá sa to robiť s adrenalinom. A dostal som sa k lietaniu od malička. S takým polovúsmom hovorím, že mám takú genetickú vadu. Keďže môj otec lietal dlhé roky a ja bol aj instruktor na vetrovňoch a potom rogalách paraglidingu. A tak to nejako, k lietaniu všeobecne a potom sa to nejak tak pretávilo konkrétne do tejto časti lietania.
0: Čo si to všetko od vás vyžaduje? Musíte mať teda ten prístroj?
1: Áno, výbava, krídlo, sedačka, nejaké prístroje, ktoré sú povinné na Slovensku a kurz, samozrejme, pilotný preukaz.
0: Toto mi opíšte, ako to vyzerá. Že rozhodnete sa, že chcete si zalietať, potrebujete si, čo ja viem, prečistiť hlavu. Tak uh, predpokladám, že sú nejaké miesta, kde sú tie podmienky na paragliding ideálne. Nebudeme v Sásovej, aj keď tam je kopec, kam chodíte.
1: No pánsky je fantastický kopec. Akurát, že je v riadenom priestore letiska Sliač, to znamená, tam môžeme ísť len s povolením veže, ale máme kopce na Slovensku, ktoré sú mimo. ...riadených priestorov a s tým môžem lietať i na Slovensku hodne.
0: Ktoré sú vaše obľúbené?
1: Stráník, podkoninské pleše.
0: Keď už sa dostanete do toho vzduchu, tak ako dlho môžete letieť? Alebo ako dlho zvyknete lietať?
1: No, to veľmi záleží. Ja hovorím, že paragliding je ako duchovný život. človek môže mať výbavu, môže mať techniku, môže vedieť ako na to, ale keď Pán Boh nedá milosť, v našom prípade lietania počasie, tak to môže skončiť veľmi krátko a môže byť niekoľko hodín.
0: Keď ste tak hore, vysoko, tak zvyknete pri tom lete rozmýšľať možno aj nad nejakými duchovnými vecami, že ste len Pánu Bohu bližšie.
1: Verím, že Pánu Bohu som blízko aj na zemi, Bola by mi hamba, keby nie, ale áno, svojím spôsobom ten pohľad na zhora je úplne a je to pre mňa aj taký do tých lásky, keď môžem byť tam kde si hore a porozprávať Pánu Bohu aj veci alebo vykričať veci ktoré by som na zemi nemohol lebo keď som hore tak som dosť ďaleko od všetkých a nikto ma nepočuje
0: A je aj nejaká zásada kedy nelietate že ja neviem keď ste budú veľmi šťastní alebo veľmi nahnevaní že je niečo čo by vás možno rozptýlilo pri tom lietaní
1: Psychická pohoda je veľmi dôležitá myslím si konec koncom pri každom športe. Pretože keď človek nie je v pohode, tak ľahšie robí nesprávne pán rozhodnutia. A predsa len vo vzduchu sme na návšteve. Tam nie sme doma. Takže tá sústrednosť tam byť musím.
0: Otec, to máš, mi, aké máte ešte plány v tej blízkej budúcnosti alebo možno aj v takomtom tom horizonte.
1: Plány do budúcna nie nejaké také konkrétne, že by som chcel niekam ísť, niečo zažiť, niečo vidieť, nemám. Snažím sa najmä v týchto dňoch a zvlášť v tomto pôsobnom období prežívať prítomné okamihy a asi takým plánom je príjmať to, čo život priniesie, a aby vďačný za všetko, čo mám a aj za to, čo nemám.
0: V dnešnom rozhovore týždňa sme privítali hasického kaplána Tomáša Kuníka z Centra výcviku Lešť. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, s hosťom sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas z Rádiom Lumen.
2: Dávno nestojím O pohľadi sveta Čím bližšie sme, tým viac je táto chvíľa Presveta Presveta Presveta, presveta. Tvoj pohľad Mlčanlivý, v navždy ma zmenil, v navždy ma poznačil. A ak pre nič iné, pre ten plameň v tvojho čie, cítim som nažive. Rozhorel sa ti v srdci plameň. Zbadam ho, keď pozriem ti do očí, máš v očiach plameň, cestu mi osvetlí, cestu mi osvetlí.